0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tresentalk. Hallo Jessie. Hallo so, ich bin schon wieder total <lacht> tiefenentspannt von dieser
1: Anmoderation. Gerne. ASMR mäßig. Ich finde, wir sollten das vielleicht auch als Hashtag verwenden. Ja? Wir bieten nicht nur Informationen über Clubkultur, sondern ähm, wir präsentieren sie auch noch tiefenentspannt. Mhm.
0: Ja, und ganz entspannt haben wir uns ein bisschen länger Zeit gelassen bei der Ostersuche dieses Jahr und sind mit einer leichten Verspätung erst heute zurück. Ähm, ich hoffe, ihr habt alles gefunden, was ihr gesucht habt. Alle Ostereier fleißig eingesammelt, noch nicht alle Osterhasen verspeist. Das wäre ganz schön krass. Darf ich auch hier nochmal den Witz bringen? Manche Menschen <lacht> suchen ihre Eier ein ganzes Leben. Ja, ja. Das, wär, das hast du meine Anspielung erklärt. Danke. Aber es geht informativ bei uns heute weiter und zwar mit dem Testlauf der Clubkommission, wie das Ergebnis davon war. Und wir sprechen über... Wir sprechen nochmal
1: nicht über die Fusion. Wahrscheinlich sprechen wir ein Leben lang in diesem Podcast. Wird die Fusion auf die eine oder andere Weise ein Thema sein? Wir sprechen aber nochmal über einen Post, den Dorian Mazurek vom Klunkerkranich auf seiner ähm, Facebook-Seite veröffentlicht hat. Der war erstens so differenziert, also das war glaube ich das Klügste, was jemand zu dieser Fusion-Testing-Strategie jemals gesagt oder geschrieben hat. Er wurde unter anderem von der Seite, der Club-Kommission auch geteilt. Deshalb wollen auch wir noch mal gleich kurz über ihn ähm, sprechen. Außerdem wollen wir über ein Statement reden, was ähm, Pamela mhm. ne, von der Club-Kommission auf diesem Testlauf, auf diesem Testkonzert gesagt hat. Und wir wollen noch mal über Clubs bzw. Clubschließung ähm, reden, was sie für ja, uns auch bedeutet, aber was sie vor allem auch für die LGBTQ-Plus-Community bedeutet. Aber für
0: die bedeutet das immer noch mal ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall ein Verlust vom Safe Space, kann genau. man schon so sagen. Ja, aber erstmal zu dem Post von Dorian. Genau, der hat ein paar ziemlich kluge Sachen dazu gesagt. Ein paar
1: kluge Sachen, finde ich, haben wir auch schon gesagt. Also wer jetzt den letzten Podcast noch nicht gehört hat, der sollte das tun. Denn darüber haben, da haben wir zum einen die Fusion Testing Strategie schon so ein bisschen auch vorgestellt. Aber ähm, Dorian hat einfach noch mal erwähnt, wie wichtig es
0: für ihn wäre, dass zum Beispiel auch die Maskenpflicht da Berücksichtigung findet. Oft, ja, weil natürlich die Ansteckungsgefahr einfach nicht komplett reduziert werden kann. Auch ganz wichtig ist ihm, und da stimme ich ihm auf jeden Fall zu, ist, das ein Booking von internationalen KünstlerInnen im Moment halt auf jeden Fall unangebracht wäre. Die Fusion macht ja immer ein bisschen ein Geheimnis aus ihrem Line-Up. Man weiß ja häufig bis zum Ende nicht so richtig, wer alles so spielt. Von das hat auch einen Grund. <lacht> das, ist manchmal, das ist Ganz oft hat das nichts mit dem Geheimnis hinter dem Line-Up zu tun, sondern dass sich da
1: einfach bis zum letzten Drücker noch unfassbar viel tut, bis dann irgendwie der Junge von der Bar dann plötzlich hinter den Plattentellern steht. Ja,
0: aber hoffen wir hoffen mal, dass äh, zumindest das Booking dieses Jahr nicht so international wird, wenn die Fusion denn stattfindet. Und dann ist natürlich auch ein großer, großer Punkt, ist, äh, was ist mit einer Nachverfolgung? Also bisher gibt es diese zwei Testing-Durchläufe vor und während des Festivals. Aber man bräuchte, oder es wäre zumindest gut, äh, was Dorian auch schreibt, dass es noch einen dritten Testlauf gibt, nachdem das Festival stattgefunden hat, um zu gucken, okay, hat sich jetzt vielleicht doch noch jemand infiziert, der uns durchgerutscht ist? Und auch, ich finde das schon total gut und wichtig, um so eine Bilanz ziehen zu können. So, ey, schaffen wir das? So eine Veranstaltung, so ein Festival in der Größe wirklich safe und gut über die Bühne zu bringen, das kannst du natürlich am besten evaluieren, wenn du halt noch so einen dritten Testlauf machst. Ne? Und dann, was mir einfach gefehlt hat, auch bei Dorians Post ist diese Frage mit, was passiert mit den positiv Getesteten vor Ort? Das hat noch keiner bisher so richtig aufgegriffen. Was ist mit denen, die durchs halbe Land gereist sind und dann von der Fusion Direkt in Quarantäne gesteckt werden müssen oder wie sollen die nach Hause gebracht werden? Das hat mir noch so ein bisschen gefehlt. Ähm, jetzt hat er, und das fand ich eigentlich auch sehr schön, er hat eigentlich nichts
1: als Bewunderung erstmal für den Ansatz, Diffusion durchführen zu wollen und auch für dieses ausgeklügelte Testing-Konzept. Ähm, er stellt aber auch die Frage, ob es denn überhaupt sein muss, gerade jetzt hm. zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung in dieser Größe überhaupt durchführen zu wollen. Hm? Und das ist vielleicht auch nochmal die Frage, die wir uns stellen können, denn Zoe hat dann angefangen, wie eine Verrückte zu rechnen. Du hast, ja. erklär, erklär
0: mir doch mal den Gedankengang. Ja, also ähm, warum Dorian zum Beispiel auch äh, auf jeden Fall darauf besteht, in Anführungszeichen, dass während der ganzen Fusion Masken getragen werden ist, weil die Schnelltests einfach keine, hundertprozentige Sicherheit bieten. Natürlich kann kein Test hundertprozentige Sicherheit bieten. Allerdings sind die Antigen-Schnelltests im Vergleich zu den PCR-Tests noch mal ein kleines bisschen unsicherer. Ich möchte hier betonen, ein niedriger, nicht absolut unsicher. sondern Das sind schon stabile Tests. Aber du kannst natürlich nicht einen PCR-Test, der dauert einfach viel länger, das kann man nicht durchführen als Schnelltest äh, bei einem Eingang. Und das Problem bei diesen Tests und bei dieser Größenordnung sind einfach die falsch-negativen oder falsch positiven Ergebnisse, um das jetzt mal zu erklären. Ich bin selber immer verwirrt gewesen, deswegen habe ich nochmal ordentlich recherchiert. Und zwar spricht man von einem falsch negativen Ergebnis, wenn man erkrankt ist, aber der Test negativ ist. Und von einem falsch positiven Ergebnis spricht man, wenn man nicht infiziert ist und zu diesem Zeitpunkt nicht erkrankt ist, aber der Test sagt, du bist krank in diesem Moment. Deshalb bin ich für die Spürhunde, aber fahr fort, bitte. Ja, ja, lass dich von mir jetzt hier nicht aus. Ja. So, und dann äh, ist eben das Problem bei den Antigen-Schnelltests, dass die eine niedrige Sensitivität aufweisen, also einfach nicht mit so einer hohen Sicherheit infizierte Personen erkennen können und eine niedrigere Spezifität haben und nicht, also nicht infizierte Personen auch ein bisschen schlechter erkennen. Ähm, es gibt da vom RKI so eine tolle Tabelle, und die erklärt das ganz, ganz toll. Ähm, die zeigt, dass bei 10.000 Getesteten dann 1.000, das ist nur ein Beispiel, positiv sind und dann kommen ähm, 980 positive Ergebnisse raus und davon sind dann, ähm, ich glaube, 20 waren es, die falsch positiv waren und dann nochmal 80, die falsch negativ waren und insgesamt war die Fehlerquote bei 200 Fällen von 10.000 getesteten. So, aber viele zahlen will ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Ich habe mir das aber für die Fusion einmal durchgerechnet und zwar mit der aktuellen Inzidenz, also heute. Die Inzidenz liegt in Berlin oder in unserem, nee, in ganz Deutschland liegt die Inzidenz bei 100.000 Einwohner*innen bei 123. Das wären jetzt bei 10.000 12,3 positive und hochgerechnet auf Diffusion, also auf 35.000 BesucherInnen, wären das mindestens, 34, äh, werden das mindestens haha, 43 positive. Also es kommen bei 35.000 BesucherInnen auf der Diffusion mit der aktuellen Inzidenz, also der aktuellen Wahrscheinlichkeit mindestens 43 positive Corona-Personen an. Ich habe nichts als Bewunderung für dieses Rechenbeispiel, liebe Zoe. Ich finde, das ist auch Mathe zum
1: Greifen nah. Weißt du, wenn du sowas, ähm, wie, wie hieß es denn, Mathe-Textaufgabe, ja? Ich, stell dir das mal
0: vor, Mathe-Textaufgabe, das jetzt in der Oberstufe oder so, da haben die SchülerInnen Bock drauf, sag ich mal. Ja, äh, jetzt natürlich die Aufgabe an alle HörerInnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt natürlich mal ausrechnen, wie das bei den Prozentzahlen vom RKI, bei der Sicherheit der Schnelltests, bei der Fusion aussieht, also wie viel von den... BesucherInnen denn ein falsch positives Ergebnis bekommen würden und wie viel denn ein falsch negatives. Man bedenkt jetzt auch nochmal die eventuell niedrige Testsensitivität bei diesen ganzen Mutantenformen. Ja. Wie sicher sind denn da die Tests? Ich weiß es gar nicht. Das weiß man Generell noch nicht so richtig, weil es sind natürlich ein paar Mutanten unterwegs, aber ein ähm, Schnelltest sagt dir auch nicht, auf welches Virus er jetzt reagiert hat. So, manchmal reagieren sie auf Mutanten, manchmal nicht. Manchmal wirst du im Nachhinein dann nochmal äh, mehr getestet. Manchmal gehst du einfach nur in Quarantäne und wirst aber nicht nochmal von einem Arzt untersucht, wenn du positiv bist, weil die Ärzte überlastet sind. So, ähm, Wenn es dir nicht schlecht geht, dann wird halt unter Umständen von der weiteren Untersuchung und Behandlung halt abgesehen. So. Ich, ich war mal in Quarantäne. Ich war zwar negativ, ähm, musste aber trotzdem 14 Tage in Quarantäne und dann bekommst du die ganze Zeit so einen Anruf von wegen jeden Tag so Hallo, guten Morgen, wie geht's Ihnen denn, sind Sie noch am Leben, bekommen Sie noch Luft, blub blub und das geht dann 14 Tage lang und wenn es dir halt gut geht und du keine weitere Behandlung, keiner weiteren Behandlung bedarf, dann Passiert halt auch nicht mehr, ne? Genau, also ich habe auch einen
1: Bekannten, der war in Quarantäne in einer anderen Stadt. Und dann hatte er in dieser Stadt dann das Gesundheitsamt angerufen und hat gesagt, okay, meine Quarantänezeit ist vorbei, möchte mich nochmal jemand untersuchen. Mhm. Und dann äh, haben die gesagt, ja, nee, sie sind ja jetzt, können einfach nach Hause fahren. Und dann hat er gesagt, ja. ja, wie mit dem Flixbus oder was? Und dann haben die gesagt, ja, sind ja jetzt, ne, Quarantäne ist vorbei. Dann mhm. hat er sich in den Flixbus gesetzt, hat hier in Berlin nochmal das Gesundheitsamt angerufen und hat gesagt, ja, ich war da und dann in der Stadt in Quarantäne, muss ich jetzt hier noch in Berlin irgendwas wissen? Und die haben gesagt, nein, es ist jetzt vorbei und so. Und dann musste er wegen einer anderen Sache in die Charité und wurde da dann nochmal auf Corona getestet. Und der Test war noch immer positiv. Und das war dann auch so lustig, weil er dann gefragt hat, okay, wie komme ich denn dann jetzt nach Hause? Und dann haben die in
0: der Charité gesagt, das sei jetzt aber nicht ihr Problem. hatte sich in die Bahn gesetzt, ist nach Hause gefahren. Will er machen, ja, ne? Ey, das ist genau der Punkt, den ich bei der Fusion anspreche. Es gibt einfach nicht mal im Gesundheitssystem, also ich will da jetzt nicht die Fusion Bashen, sondern es gibt dafür generell noch nicht den perfekten Weg, wie wir mit infizierten umgehen, wenn sie denn positiv sind. Ich bin einfach für diese Plastikbubbles, da kommen die rein wie in so einen Hamsterball Mega und dann gut. kannst du mit denen, dann kannst du auch perfekt direkt ausweichen, weil du siehst, ah, da ist wieder einer von diesen Bazillenhaufen und dann können sie perfekt ausweichen. Und dann können sie durch die Gegend rollen, nach Hause rollen. Ich aber finde, ja. diese Bubbles, das die die ist für mich auch ein ähm, langfristiges Lösungsmodell. Ich finde die Welt
1: auch viel, viel schöner. Voll. Wenn jetzt jeder in diesen, die kann man sich ja auch mieten, um damit übers
0: Wasser zu laufen und so. Es wäre alles so viel schöner. Es wär, ja, es wäre alles besser. Ja, aber bisher hat dann noch niemand so richtig einen Weg gefunden, ähm, wer dafür zuständig ist, wer sich da um die Leute kümmert. Und wo der, wer wer hin soll. Und ja, für die Mutation gibt es auch einfach noch keine vernünftige Erklärung und keine sicheren Aussagen, wo, wie, wann die Tests denn da alle sicher und für reagieren und ob sie überhaupt reagieren. Ich habe
1: jetzt auch gehört, weil ich wollte wieder Surfurlaub buchen. Ne? Ich versuche es ja immer wieder. Ich wollte in, innerhalb Deutschland. Guck mich jetzt nicht so vorwurfsvoll Wolltest an. Also in München auf dieser Nein. Welle? <lacht> Würde ich auch machen. So äh, desperate, wie ich bin. Ich habe jetzt überlegt ein Surfcamp, aber auch schon total blöd ein Surfcamp, auf Rügen zu buchen und hatte deshalb schon mal bei meinem Arbeitgeber auch Urlaub angefragt. Ähm, und er sagte dann, Jessica, an sich wünschen wir dir viel Spaß. Aber du weißt das, du weißt ja, wie das letztes Jahr mit deinen Surf auf Urlauben gelaufen ist. Ähm, man erwartet die keine Ahnung, wie viel bei der wievielten Bälle sind wir gerade. Drei, offiziell. Ja, ja, okay. Man erwartet tatsächlich die dritte Welle im Sommer, im Juni, ne? Habe ich jetzt gehört. Wurde ist mir, ja, aber
0: ist doch jetzt schon dritte Welle. Wurde
1: mir zugetragen. Dann vielleicht die vierte. Wie gesagt, auf jeden Fall wurde mir gesagt, die 538. Mehr oder, mehr oder weniger hat man mir gesagt, Jessica, wenn du eine Welle surfen möchtest, bleib doch einfach in Berlin, war jetzt die Aussage davon. Und wenn
0: wir schon bei Testläufen sind. Ähm, mhm. Oder wir, wir machen einfach mal so einen Bootsausflug mit so Wakeboard und Wasserscheren. Ich fahre das Boot, du hängst dich hinten ran. Das ist ist ja auch total schön. Aber ich kann ist nicht Boot fahren, fahren aber würdest du ja, es für mich lernen, lern's. sagst du. Okay, ich komme vielleicht
1: auf dieses Angebot zurück. Ja. Mal gucken. Auf wie, den traurig, wie traurig mein Sommerurlaub dieses Jahr ausfallen wird. Excuse me? <lacht> ähm, so, jetzt habe ich gelesen, dass wir waren ja auf diesem Testkonzert. Ne? Ja. Also nochmal, um die HörerInnen auch abzuholen, die verwerflicherweise die, die, letzte, die, die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben. Genau, wir waren auf diesem Stuhlkonzert. Ähm, ich habe gelesen, dass der Testlauf unterbrochen wurde. Ist es so?
0: Ja, tatsächlich ähm, hatte unser lieber Herr Bürgermeister Müller, den Testdorf unterbrochen, was einfach an den aktuell hohen Corona-Zahlen liegt, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Bisher ist das Konzert, beziehungsweise der Testdorf, aber ähm, als sehr positiv wahrgenommen worden und auch positiv verlaufen. Aber damit meine ich nicht die Tests, haha. <lacht> Ein Wort Witzjagd in dieser Folge. <lacht> <nächsten Mal. lacht> ähm, nee, also es ist auf jeden Fall zu keinem Superspreader-Event geworden und äh, es gab auch kein Ausbruch nach diesem Konzert. Es hätte mich auch arg gewundert, weil das natürlich auch einen sehr adäquat kleinen Rahmen stattgefunden hat und wenn man jetzt von oben auf diese Tanzfläche hinabgeguckt hat und dann diese Stühle in ihren kleinen, einsamen Vierecken gesehen hat, dann konnte man sich schon denken, dass da wenig passiert. Man musste ja auch die ganze Zeit die Maske tragen. Von Es hätte mich arg gewundert, das war schon sehr... Äh, Dicht. Aber jetzt muss man auch sagen, dass bei den größeren Testballons, die es ja gab, jetzt nicht in Berlin,
1: aber zum Beispiel auch in Barcelona oder in Amsterdam, ähm, die sind auch relativ positiv verlaufen. Also die sind, also <lacht> pass <lacht> auf, was du sagst. Wie, wie, wie formuliert man denn, ist das jetzt korrekt? Sie sind verlaufen, ohne Superspreader-Events geworden zu sein. Also sie sind in dem Rahmen, wo sie durchgeführt wurden, waren sie ein ja. kompletter Erfolg, das wollte ich sagen. Und der einzige Grund, weshalb ich nochmal von diesem Testkonzert auch erzähle, ist ja, weil ich gerne nochmal darüber reden wollte, Pamela äh, Schobes von der Clubkommission, die hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, mhm. dass das Feierverhalten sich jetzt schon nachhaltig verändert und ähm, darüber, ich weiß gar nicht warum, habe ich lange nachgedacht. Also sie hat zum Beispiel ähm, gesagt, dass ja Jugendliche, die jetzt so 18 sind und normalerweise sich total drauf freuen würden, endlich im Club einen machen zu können, dass die sich ja jetzt Alternativen suchen. Na, also die sitzen jetzt, weiß ich nicht, mit, sieht man hier auch, gerade auch bei schlechtem Wetter sitzen die hier gesotten auf ihrer Parkbank <lacht> und trinken dann da mit ihrer Peer Group. Ähm, und sie meinte es kann natürlich gut sein, dass die Leute für die Clubs niemals so wirklich eine Rolle spielen wird, weil die sich jetzt einfach Alternativen suchen
0: und ich, wie, für, wie wahrscheinlich hältst du das, Zoe? Also ich will dir da nicht sofort widersprechen, ähm, aber die Alternativen, die sich die Jugend sucht, sind ja meistens illegale Partys und kleinere Gatherings. Also ist das jetzt wirklich so eine andere Partyerfahrung oder ist das einfach nur mal wieder verlagert und dann Bezüglich der älteren Person, ich bin feste Vertreterin der Aussage, feiern kennt kein Alter, feiern hat kein Alter. In Berlin, wenn man ausgeht, sieht man das auch immer wieder und auch nochmal ausgedehnt auf Konzerte und Veranstaltungen, mal weggedacht von der Clubszene, das hat erst recht kein Alter. Also meine Eltern vermissen ihre Ausgehabende, ihre Konzertabende, ausgedehnten Barabende draußen sitzen und auch ab und zu mal irgendwie einen Club besuchen für ein paar Stunden, auch. Und die sind jetzt auch nicht mehr Mitte 30, Mitte 20 oder in den Teenagerjahren und denen, denen fehlt das genauso. Von daher, da denke ich nicht, dass sich das äh, großartig verändert hat, verändern wird, weil Kultur einfach was Menschen eigenes ist, wir brauchen das. Und selbst die, die es jetzt nicht angelernt bekommen haben, äh, die... Werden bestimmt noch auf den Geschmack kommen. <lacht> also zumindest, glaube ich, die, die hier in Berlin wohnen. Also die, wie gesagt, du suchst ja nicht, ich glaube, Feiern fällt nicht weg. Feiern fällt ja auch jetzt während der Pandemie nicht weg. Die Formen sind nur anders geworden. Zoom-Partys, Saufgelage übers Internet etc. pp. Aber das macht ja auch nicht. Aber denkst du denn nicht, dass sich das nach äh, Feiern nachhaltig verändert? Ich glaube fast eher, dass es so eine exzessive Explosion geben wird. Wie damals die in den 20ern in Berlin, ja.
1: Wir haben alle Berlin-Babylon gesehen. Uh,
0: ja, ich weiß ich, ich stelle es mir ein bisschen so vor. einfach, ähm, Also vor allem hier in Berlin, ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, aber vor allem jetzt an diesen zwei Tagen, in denen es jetzt mal warm war in den letzten acht Wochen, ähm, ist so eine Energie hochgekommen in den Leuten. Und in Berlin merkt man das, finde ich, sowieso schon immer. Wenn dann mal ab März, April die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, nach diesen sechs Monate Winter und meh Laune, und jetzt fand ich oder finde ich das noch viel intensiver, wenn du durch die Stadt gehst und alle saugen so richtig die Luft und die Sonne ein. Und wenn diese Energie dann endlich mal die Möglichkeit hat, sich zu entfesseln, glaube ich schon, dass das äh, in einer Haufen Open-Air-Veranstaltungen und einer großen Freude... Also, hier äh, war ja
1: auch, hier war ja auch schon wieder überall an jeder Ecke Party. Und ich muss auch gestehen, ich war auch das Osterwochenende dann auch hart verkatert. Und dann fragen mich auch Leute, Boah, Jessica, wie bekommst du das in Zeiten der Pandemie? Immerhin. Ja, aber so nochmal zur Klärung:
0: Jesse war nicht mit 50 Leuten Ach in so, einem nein, illegalen Keller, sondern Jesse war mit zwei Freunden ja, ja, draußen gut. im Park. Ja, ja. Ich möchte den Shitstorm nur jetzt abwenden.
1: Das <lacht> ist total <lacht> weitsichtig von dir. Vielen, vielen Dank. Ja, nee, ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich diesen Gedanken spannend, dass ähm, sich auch Kontaktbeschränkungen, also dass das schon was
0: mit uns macht. Etwas, was auch bleiben wird. Also, was bei mir bleiben wird, denke ich, vermute ich, weiß ich nicht, ist die Wertschätzung von dem, was ich habe, wenn ich sie wieder habe, die Freiheit, sei es das Feiern, sei es das Weggehen, sei es das Verreisen, ähm, weil das einfach jetzt natürlich merklich schmerzt, wenn es nicht mehr da ist und ich möchte jetzt nicht von mir auf andere schließen, aber ich denke, dass vielen das ähm, auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird und man, wenn die Freiheit wieder da ist, genau die halt Weiterhin ein bisschen mehr schätze als davor. Ja, es geht ja nicht nur ums Feiern, ne? es geht ja auch nee. einfach irgendwie in einem Restaurant zu sitzen mit ein paar Freunden Pizza bestellen. Und ich will doch nur ein Paket draußen essen. Genau. Ja, ja ich, ansonsten, ich stimme da ein paar Meter zu, aber was meinst du denn, wie sich das ähm, verändern würde? Also meinst du, die neue Generation denkt dann so, oh, Clubs? Nein, nein, oh Gott, also, aber jetzt, da gehe ich, ich jetzt ich, nicht mehr nein, rein. Ein
1: Konzert? Viel <lacht> zu eng. <lacht> naja, gut, aber erstens sind sie bei diesen Streaming-Alternativen, die waren auch davor schon auf dem Vormarsch, wenn man sich sowas wie Telekom äh, hier 360 Grad, sowas Mhm. diese Angebote, wenn man sich daran erinnert, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, oh, ich finde es eigentlich ganz geil, dieses Konzerterlebnis in mein Wohnzimmer geliefert zu bekommen und da nicht mit irgendwelchen äh, Creeps in einer Reihe, <lacht> weiß ich nicht, die mir dann noch ihr Bier auf die Kleidung schütten oder so. Ich glaube
0: schon, dass das einen kleinen minimalistischen Teil gibt, der so empfinde. Das sind dann die introvertierten Antisocializer, die sonst immer nur von Freunden auf Partys mitgeschleppt werden, wo sie sowieso gar keinen Bock haben. Ey, denen gönne ich das total. <lacht> so, wenn ihr, wenn ihr darauf steht, wenn das euer Ding ist, voll, no judgment. Aber ich habe der große Rest möchte sich lieber ähm, vor der Bühne im Moschpit prügeln. Ich
1: hatte zum Beispiel jetzt auch ähm, für ein anderes Projekt Interviews und da wurde die These aufgestellt, dass es ähm, für manche Leute wirklich ein Grund ist, depressive Züge zu entwickeln. Und dann habe ich gesagt, boah, es ist aber doch sehr hedonistisch, zu sagen, ich werde jetzt depressiv, weil die Clubs zu haben. Und dann, ähm, oder daraufhin, kam eben eins dieser Argumente, dass es natürlich für manche Menschen, gerade die, wie die LGBT-Plus-Community, der Club, einfach wirklich ein safe space ist. Und das,
0: finde ich, ist schon ein Argument, was sich total zählen lassen. Ne? Ja, voll. Ich möchte noch mal anmerken, es ist natürlich einfach ein sozialer Faktor. Also der Mensch ist ein soziales Wesen. Es gab früher in den 90ern, äh, in den Anfang des 19. Jahrhunderts sind ja ein paar so unmenschliche Experimente mit Babys, die ja dann alle gestorben sind, weil ihnen menschlicher Kontakt in Form von Liebe und Aufmerksamkeit verwehrt wurde. Von daher, ja, ein Mensch allein geht ein, aber ja, für, für eine, nicht Randgruppe, aber für eine besondere Community wie die LGBTQI-Plus-Community ist das natürlich ein, ein arger Wegbruch und ich kann das, ähm, soweit ich das nachvollziehen kann, sehr gut nachvollziehen und Gerade die Clubszene ist natürlich bekannt für, für ihren Safe Space. Und wenn dir das fehlt und du es vielleicht nicht geschafft hast, dir jetzt so eine Community aufzubauen, weil du vielleicht noch gerade neu bist, dann hast du plötzlich diesen Rückhalt nicht mehr. Oder vielleicht wolltest du gerade mal ins Schwutz gehen und gucken, was da so abgeht. Und dir fehlt dieser Türöffner. Ne? Und dann fehlt dir auch dieser Support, um, in dem du dann sehen kannst. so also, hey, ich bin mit meinem Schissel nicht alleine, sondern es gibt 3000 Millionen andere Menschen, die noch entweder viel verrückter sind oder weniger verrückt, aber die zumindest mir ganz eindeutig zeigen, dass ich nicht alleine bin. Oder dass ich Teil von etwas genau. bin. Genau. Ne? Ähm, jetzt haben wir zwei süßen Cis-Girls,
1: die uns schon wieder über eine Thematik auch unterhalten, äh, über die wir eben nur mutmaßen können, weil wir sie nicht komplett zu so 100 Prozent fühlen können. Aber wir haben auch beschlossen, dass wir nicht die letzte Instanz sein wollen und dass wir immer zu dem Thema auch jemanden befragen, der sich dann damit auskennt. Ne? Hm. Aus diesem Grund haben wir äh, Dennis gefragt. Dennis ähm, ist Veranstalter einer queeren Partyreihe, dem Ratchet. Und wir haben Dennis. Ich mal Rakete ausgesprochen <lacht> früher. <lacht> sorry, Dennis. Rakete. Hast du, nicht. Hast du, nicht. du bestellst auch einen Spumande, ne? Und isst Notchies? Ja, oh, Sorry. Okay, also jetzt für euch. Dennis von der Rakete.
2: Ja, hier ist Dennis und ich organisiere die queere Hip-Hop-Party Ratchet. Und ich persönlich finde, dass die aktuelle Situation mit den Corona-bedingten Clubschließungen schwierig äh, für queere Menschen insbesondere ist. Natürlich ist die Situation gerade für alle Menschen schwer, aber ich denke besonders für queere Menschen ist es halt schwierig, weil halt ein Safe Space wegfällt, ähm, weil halt in den Clubs im Nachtleben queere Menschen einfach sie selbst sein können. Und das können viele halt im Alltag halt nicht, auch nicht auf Arbeit, weil sie sich da zurücknehmen müssen, vielleicht sogar eine Rolle spielen müssen, um nicht anzuecken oder negativ aufzufallen. Und in den Clubs ist es einfach so, da können sie, sie selber sein, da können sie den Kopf ausschalten. Und für viele sind halt auch Clubs ein Rückzugsort, ähm, wo man zum Beispiel halt auch einfach seinesgleichen trifft. Das ist halt vielen Menschen im Privatleben oder im Alltag, insbesondere in der aktuellen Zeit halt einfach verwehrt. Und es ist natürlich auch so, dass viele Menschen in den Clubs auch so eine Art Wahlfamilie finden, ähm, die man halt vielleicht im privaten Leben nicht so hat, weil es ja ganz oft so bei schwulen Lesben, äh, LGBT-Plus-Menschen einfach so ist, dass sie vielleicht ganz oft auch nicht so ein funktionierendes Familienumfeld haben, dass sie halt einfach respektiert und aufnimmt, beziehungsweise halt an dem sie einfach so partizipieren können. Und ich glaube, gerade deswegen ist es halt einfach schwierig, ähm, dass die Situation so ist, wie sie ist. Ne?
0: Ja, die Situation ist, wie sie ist. es ist natürlich ein bisschen hart, aber hat er leider recht. Ich ähm, kann auf jeden Fall alles bestätigen, was er gesagt hat, auch von meinen Queer-Freundinnen, die da auf jeden Fall darunter leiden und die immer mal wieder traurig vor sich hin sehen, wie sehr ihnen das fehlt und ich eben mir nur ansatzweise vorstellen kann, wie sich das für die anfühlen mag. Ja, aber ich finde, man muss jetzt nicht nur Teil der LGBTQ-Plus-Community
1: sein, um unter dieser Clubschließung zu leiden. Ich verstehe das total. Also ich finde es auch nicht ja. hedonistisch zu sagen, Clubschließung drückt oder wirkt sich negativ auf meine Psyche aus. Weil wenn du dir überlegst, egal wie traurig das jetzt klingen mag, es gibt wirklich Leute, die leben fürs Wochenende. Ja, ja natürlich. Das Wochenende war das große Highlight. Man hat sich gedacht, ey, keine Ahnung, Job, den ich nicht mag und so. Ich ertrage das alles heldenhaft,
0: weil bald ist Freitag. ja? Also die haben das alles heldenhaft ertragen, weil bald Freitag ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich habe das in, in Folge 1 auch schon mal gesagt, dieses eigentlich fehlt dir in dem Leben, wenn wir mal davon ausgehen, dass du noch deinen Job hast, äh, nicht viel. Du hast deine Arbeit, du hast deinen gesicherten Arbeitsplatz, momentan zumindest. Du hast ein geregeltes Einkommen, du hast dein Dach über dem Kopf, äh, wenn dir davon nichts weggebrochen ist. Nur dein Fun-Faktor ist dir weggebrochen. Deine 20 Prozent, nur dein Wochenende. Um, und trotzdem fühlt sich die Belastung davon viel stärker an und das kann man natürlich nicht nicht wegreden. Naja, weil es auch ein Ventil ist, ne? weil ja. ich meine nur der Fun-Faktor, das bedeutet aber, wenn das andere echt wenig Fun ist und viel Stress, dann ist es schon auch unfair, wenn der Fun-Faktor äh, wegbricht. Von ja, daher ist natürlich eine, eine ganz philosophische Frage von was macht das Leben lebenswert? Total, Aber ich meine, ich kenne das selber, ne? Mitte meiner 20er, da war
1: Clubleben für mich auch alles und das hat sehr lange gedauert, ja. bis ich mir die Frage gestellt habe, wie müsste denn mein Leben sein, damit ich das nicht nur am Wochenende schön finde. Ja, ne?
0: Aber man hat natürlich auch nicht mehr dieses Ventil, also selbst wenn man mal müde ist vom Club, was zu Zeiten der Cluböffnung oder von Veranstaltungen natürlich auch passiert ist, dann hat man sich gesagt, ja, ich mache heute mal was Ruhigeres, ich gehe mit meinen Freunden raus oder ich mache irgendwas anderes. Man hat sich selten ähm, 36 Wochen hinter dazu entschieden, einen Spieleabend zu machen.
1: <lacht> Bist du eigentlich schon Monopoly-Expert?
0: <lacht> Alter, ich bin so reich. <lacht> also mit Monopoly-Geld.
1: Zumindest etwas. Ähm, ja, aber jetzt reden wir natürlich, oder wir sehen uns nach... Ich bin der Monopoly von der Schlossallee. <lacht> <lacht> Damit hättest du im Leben alles erreicht.
0: Schreibst du dir das auch unter deinen, Lebens deinen Referenzen in hm. Bio? Gestern habe ich bei Wizard House hoch verloren. also... Da läuft es nicht so gut. Naja, aber was nicht ist, kann ja noch werden, weil bisher ist die Pandemie noch nicht over. <lacht> Jedenfalls
1: nicht für uns, denn ich, es gibt ja tatsächlich schon Menschen, die kehren ein Stück weit zurück zur Normalität. Hm? Also Israel wird ja auch das Land der Impfweltmeister genannt, denn ähm, da sind so Sachen wie Nachtleben oder auch Restaurantbesuche schon wieder möglich. Hm?
0: Ja, es gab da gerade einen schönen Artikel in der Zeit zu so, ähm von einem Reporter, der seinen ersten Abend in, äh, Club, im Clubtreiben ähm, beschrieben hat und beschrieben hat, was er so erlebt hat und wie es sich angefühlt hat, mal wieder äh, hinter die geschlossenen Tore und Türen gehen zu können. Ähm, und ich konnte das auf jeden Fall a. sehr nachempfinden... Und B ist es natürlich auch äh, interessant von außen zu betrachten, was da jetzt in Israel passiert bisher. Läuft das alles relativ sicher, die kontrollieren auch noch sehr streng. Also du darfst nur in Clubs oder Bars, wenn du auch deinen Impfausweis dabei hast. Wie findest ähm, du das? Also ja, das als der Albtraum der AfD, mhm. ne? 60 Prozent aller Israelis haben mindestens
1: eine Dosis des Pfizer-Impfstoffs erhalten. Ähm, genau, 55 Prozent haben bereits sogar den, die zweite Spritze hinter sich und gelten damit als ja,
0: nahezu vollständig immunisiert. Ne? Ich weiß nicht, wie schnell Israel jetzt weitermacht mit dem Impfen. Wenn die in dem Tempo weitermachen wie bisher, dann äh, ist wahrscheinlich bis morgen, der ist <lacht> auch noch geimpft. Von daher, ja, also es geht natürlich vor allem, finde ich, darum, die ähm, die Schere zwischen Geimpften und Ungeimpften möglichst klein zu halten und möglichst schnell zu beseitigen, sodass jetzt nicht wirklich eine große Spalte entsteht und Menschen sich lange ungerecht behandelt fühlen müssen. Genau, also Ostern
1: konnte man da auch schon relativ normal wieder begehen, was jetzt aber nicht bedeutet, dass äh, alle Leute einreisen konnten und da schon mitpilgern durften. Und wer jetzt auch denkt, dass Israel der perfekte Ort für einen Plug-Rave ist, das ist es nämlich leider nicht. Ryanair-Tickets so. schon ausgedruckt. <lacht> alle auf dem Weg nach Israel, um endlich wieder raven zu gehen. Nee, natürlich ist es so genau auch wie in Australien, das haben wir vorhin auch noch anrecherchiert, mhm. die sind da schon sehr streng, wenn es um die Einreise von nicht Staatsbürgern geht. Ne?
0: Ja, der kurze Wochenend-Rave in Israel ist dann doch leider noch ein Traum. Das ist auf jeden der Fall das, Zukunft. was sie machen,
1: genau, um sich ihre Normalität weiterhin zu bewahren.
0: Berechtigt, berechtigt. Und dann muss man natürlich auch sagen, das war in dem Artikel auch ganz schön beschrieben, ähm, es gibt einen Club, der hat jetzt wieder offen. Ähm, da kann man jetzt rein mit seinem Impfausweis etc. Äh, der hatte aber nicht unbedingt geschlossen während der Lockdown-Zeit, sondern der hat halt illegale Veranstaltungen gehabt und die haben Kameras angebracht vor an der Eingangstür, sodass die sehen konnten, wenn die Polizei gekommen ist und dann wurde drin einfach sofort ganz schnell die Musik ausgemacht und durch die Hintertür wurden dann die Leute rausgescheucht und die sind halt schnell weggerannt. Aber dann stellt sich mir die Frage auch jetzt in Hinblick auf Deutschland und Europa, ähm, wenn die illegalen Partys sowieso stattfinden und dann quasi von, illegal, von der illegalen Party zur legalen Party werden, müssen wir dann nicht auch doch vielleicht uns ein bisschen mehr öffnen für so Konzepte wie die Fusion, ähm, weil du die illegalen Partys halt nicht stoppen kannst und am Ende ist es vielleicht besser, ein Risiko einzugehen durch die nicht 100% sicheren Tests, aber zumindest durch eine mehr oder weniger valide Strategie mit ähm, Kontaktlisten und so nachverfolgbaren Infektionsketten, anstatt dass halt hier, und wir wissen alle, dass sie passieren, diese illegalen Rays weiterlaufen lassen. Und auch, ich habe so eine kleine Doku angeguckt, ähm, da ging es um Dating, jetzt von Singles und auch aus der LGBTQI-Plus-Community. Und das ist natürlich auch nicht eingefroren, sondern das passiert weiter. Da kann ich ein so. Lied
1: von singen, Zoe. Ich habe nur wegen der Pandemie, habe ich mir Tinder auf mein Handy äh, installiert und habe auch gesagt, das Erste, was ich machen werde, sobald diese Pandemie äh, vorbei ist, ist Tinder deinstallieren. Und ich muss gestehen, <lacht> ich war ich war nicht so aktiv, weil normalerweise habe ich das, ich sag mal, die interessanteren, spannenderen Menschen, habe ich äh, an mein, durch meine Arbeit oder durch mein Aktivismus, Leben kennengelernt, ja, ja. und, ähm, aber ich bin da absolut deiner Meinung, ne? also, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, irgendwie ihr soziales Leben noch weiter zu pflegen und dann lieber in einem Rahmen, der vielleicht ein bisschen risikoreicher ist, aber der besser zu kontrollieren ja. und nachzuverfolgen ist, anstatt sich das eben, ja, Ganz in so ein, weiß ich nicht,
0: illegalen. Ja. Ja, ich meine, es gibt viele Leute, die sind sehr, sehr vernünftig, aber es gibt eben auch so viele, die sind es nicht und auch ähm, Ihr könnt gar nicht sehen, wieso ich schon wieder
1: mit der Hand auf kann. <lacht> <Hand> ist
0: okay. <lacht> <lacht> um, ja, aber du bist jetzt auch nicht diejenige, die jedes zweite Wochenende auf einer äh, Sexorgie mit irgendwie 50 Leuten ist. Und auch sowas findet halt weiterhin statt, wenn die Clips geschlossen haben, eben gerade angesprochenen Safe Spaces. Und wenn man diese Räume halt länger Geschlossen hält, ist es halt eine Frage, welches Risiko ist da jetzt höher und welches ist niedriger. Ich möchte da jetzt auf gar keinen Fall eine, äh, mich auf eine Seite stellen, aber. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir bei, den, bei der letzten Woche, bei der Recherche auf jeden Fall mehr durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht ist es mal ein Thema, was wir in einer der nächsten Folgen angehen
1: können. Denn auch mich würde das interessieren, wie zum Beispiel auch das Infektrisiko. Also ähm, auch nicht nur bei Corona, sondern zum Beispiel auch wirklich bei Geschlechtskrankheiten. Reden wir mal darüber, äh, wie sich das entwickelt hat. Ich schreibe das auf jeden Fall auf unseren Redaktionsplan. Wenn ihr da draußen vielleicht auch noch Themenwünsche habt, den widmen wir uns vielleicht auch ganz gerne. Ja. Das war es auf jeden Fall von uns erstmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut durch den Tag bzw. die Nacht und wenn ihr mögt, bis bald.
2: Ja, Toilette war ein bisschen verstopft und